0: Ah, Freunde, es ist herrlich, euch zu sehen, hier heute Morgen. Und wir begeistert drüber, im Haus des Herrn zu sein? Ja, ähm, es, ist, es ist einfach herrlich. Ah, ich liebe ich liebe, ähm, ich liebe liebe meinen Beruf, Pastor zu sein. Ähm, echt, ich, wir hatten so einen starken ersten Gottesdienst. Und so ist mit dem Herrn Jesus, der setzt uns nicht nochmal irgendwas auf und serviert es uns nochmal, sondern der hat heute Frisches für dich. Und ähm, ich glaube, dass auch die Predigt eine starke, Segnung wird für dein Leben, wir befinden uns in einer Serie, die lautet In Sachen Liebe und um Valentinstag herum formiert sich diese Serie immer, wo wir sagen, hey, wir wollen über Beziehungen reden, über Liebe reden und ich möchte heute eine sehr grund, grundlegende Predigt halten über Liebe und was es bedeutet, Gottes Liebe zu empfangen und was es bedeutet, Gottes Liebe weiterzugeben. Ist da irgendwer begeistert drüber? Also ich glaube, ähm, glaub, die Predigt hat echt das Potenzial, dein Leben zu verändern, das sage ich nicht so oft. Nur nach jedem zweiten Predigt, aber so, ähm, nicht so oft. Hey, ich möchte mal eine Frage stellen: Wer von euch ähm, hat gerne Haustiere und oder oder ist oder ich sag mal so oder ist mit Haustieren aufgewachsen und hat sie immer noch Haustiere? Wer von euch würde die Haustiere, die er jetzt gerade gerne hat, wieder loswerden? Come on! Alle Familienväter heben die Hände und denken sich. Hey, kein Bock mehr. Ähm, und ich sag, ich bin auch aufgewachsen bei uns zu Hause. Ich meine vier Kinder. Und irgendwann kam irgendwann mal auf die Idee, wir hätten gern Haustier. Und dann hat mein, haben meine Eltern gesagt, ja nur, ähm, wenn ihr folgende Pflichten erledigt. Und dann kam ein ganzer Katalog an Regeln und an Verpflichtungen. Und die mussten wir alle unterschreiben. <lacht> und uns verpflichten. Und das ging dann irgendwie geführte drei Wochen gut. Danach musste mein Vater früh aufstehen, ist mit dem Hund Gassi gegangen und Mutter hat, äh, hat Mittag mit dem Hund ge, ist ausgegangen und, ähm, und so lief das dann irgendwie. Aber ich finde es immer wieder so faszinierend, was man bereit ist, so für Tiere zu tun, oder? Ähm, unser Tier, unser Tier. also wir hatten Kaninchen, wir hatten Hamster, Meerschweinchen, die sind immer alle irgendwie gestorben, meistens, meistens Silvester und dann haben wir sie im Garten begraben. Ähm, und dann, äh, und dann hatten wir noch einen Hund, einen Cockerspanny, der hieß Bonnie. Schwarz, schwarz-weiß gefleckt und so ganz süßer Hund. Ähm, aber 16 Jahre lang hatten wir Bonnie. Und ich muss euch ehrlich sagen, nach 16 Jahren haben wir es nicht hingekriegt, dass der Hund auf Platz hört, Sitz hört oder Kommen hört. Also es war ein Ding der Unmöglichkeit. Der Hund hat getan, was er wollte. War süß und ohne Frage auch irgendwie liebenswürdig. Im Gegensatz zu Katzen sind Tiere, Hunde ja liebenswürdig und ähm, und und da kriegt man wenigstens was zurück. Also wir durften echt jedes Tier war erlaubt zu Hause, außer eine Katze. Also die Katze war ging gar nicht. Und dann haben wir, ähm, ich weiß noch einmal, ich war mit dem Hund Gassi mit Bonnie und es war wie jetzt auch die Seen waren zugefroren und da ist der ist ein Hund eingekracht im Eis und Herrchen war völlig aufgewühlt. Und wollte natürlich seinen Hund retten. Und ich dachte mir, das wird nicht gut gehen, Kumpel. Also du, äh, wenn dein äh, 3-Kilo-Hund da schon einbricht, also äh, du wirst hundertprozentig auch einbrechen. Und er ist dann quasi ähm, rüber gerobbt auf dem Eis zu seinem Hund gerobbt, ja. Also wie bei der Bundeswehr. Ähm, und äh, hat den da äh, irgendwie so mit so einer ganz krassen Rettungsaktion da irgendwie mit so einem Stöckchen da wieder rausgezogen. Also war völlig abgefahren. Und ich dachte mir nur so, krass, was Leute bereit sind, für Tiere zu tun. Da ja, liest man ja immer wieder so, ne, was, was Leute tun. Also die würden ja bis ins Äußerste gehen, um Tiere zu retten und so weiter. Und ich denke mir mal, Leute, die bereit sind, ihr Leben für ein Tier zu lassen, sind völlig verrückt. Das ist für mich der der Inbegriff von verrückt sein. <lacht> ist das gefies jetzt heute Morgen, oder? Und ich sag so, Konzi, du muss ein Herz für Tiere haben, habe ich auch ohne Frage, okay? Ähm, aber... Ich, ich denke immer so, und wir reden ja über die Liebe Gottes, dass, um, 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 um uns ein bisschen diese bedingungslose, irrationale Liebe Gottes vor Augen zu führen, ist es ungefähr für mich so, wie ein Mensch, der Tiere liebt. Und bereit war er, sein Äußerstes zu geben, damit dieses Tier errettet wird. Das ist auch nur ansatzweise ein Vergleich dessen, was Gottes Liebe für uns Menschen bedeutet. Denn wir alle, wir lernen es nie, Platz zu machen, Sitz zu machen und Komm zu machen. Gott sagt, komm und wir gehen weg. Gott sagt, Platz und wir laufen weiter. Wir machen alle, was wir wollen. Aber dieser Gott war so verrückt und ist bis ins Äußerste gegangen, hat sein Leben gelassen für uns Menschen, die wir uns oft verhalten wie Tiere und hat seine Liebe gezeigt, oder? Das ist für mich krass. Das ist für mich völlig abgefahren, wie ein Gott uns so lieben kann. Und weil ich möchte dir das gleich sagen, es gibt niemanden auf dieser Erde, der dich so sehr liebt wie Gott. Gott liebt dich mehr als deine Frau, mehr als dein Ehemann, mehr als deine Eltern. Gott liebt dich so sehr. Und du kannst diese Liebe Gottes erleben. Und das ist auch gleich so mein erster Punkt. Ähm, Gottes, Gottes Liebe dürfen wir Menschen erleben hier auf dieser Erde. Er liebt dich so sehr. Ich wünschte, ich könnte es dir so richtig Sagen und, und, und dir so richtig persönlich sagen, noch einmal mehr, hey Gott liebt dich. Und er war bereit, bis ins Äußerste für dich zu gehen. Wir lesen das in Johannes 3, Vers 16, in Andenken an Billy Graham, sein Lieblingsvers. Denn Gott hat die ganze Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So sehr hat Gott geliebt, ey dass er bereit war, zu geben, dass er bereit war, etwas für uns zu tun, okay? Und das ist so cool, weil Gott ist der Ursprung der Liebe. Gott hat sich Liebe ausgedacht, okay? Nicht wir Menschen haben uns Liebe ausgedacht. Es gab keinen kein menschlichen Erfinder von Liebe, der sich hingesetzt hat und sich überlegt hat, hey, cool, lass mich mal was über mich überleg mir mal was und das nenne ich mal Liebe und ähm, und das können wir irgendwie beibringen oder uns downloaden oder irgendwie weitergeben, sondern Gott ist der Erfinder von Liebe. Gott hat sich das Ding ausgedacht. Und wenn wir über Liebe reden in dieser Serie, dann bedeutet es zuallererst, dass wir uns zu Gott wenden müssen, um zu verstehen, was Liebe ist. Um zu verstehen, wie Liebe funktioniert in einer Welt, die Liebe so oft verwechselt mit Lust. Die Liebe so oft verwechselt mit, mit einer Emotion oder Schmetterlingen im Bauch oder was auch immer. Und Liebe hat so viele verschiedene Facetten, ähm, und, und Gott sagt, hey, wenn du, wenn du wissen möchtest, was Liebe ist und du bist hier im Gottesdienst und du hast einen Liebesmangel in deinem Leben, vielleicht aufgrund deiner Kindheit oder aufgrund deiner momentanen Situation, wo du vielleicht viel Ablehnung erlebt hast oder Missbrauch erlebt hast oder was auch immer und da ist dieses Loch in dir, hey, ich möchte dir sagen, wenn du dich Jesus zuwendest, er ist in der Lage, deinen Liebesmangel zu stillen. Er ist in der Lage, dein Herz zu füllen mit seiner Liebe und dir verständlich zu machen, was Liebe bedeutet. Weil er selber, er ist der Ursprung und Erfinder von Liebe. Und wenn wir uns Johannes 3, Vers 16 anschauen, dann können wir daraus ganz viel ableiten, was Liebe bedeutet. Das allererste, wenn du deine Predigtmitschrift dabei hast, ist, was Gottes Liebe bedeutet und, und was sie für uns bedeutet heute. Das allererste ist, Gottes Liebe ist bedingungslos. Das bedeutet, sie schenkt sich einfach. Das finde ich so krass bei der Liebe Gottes, sie schenkt sich und war, erwartet erstmal keine Erwiderung. Sie schenkt sich einfach, Gott ist Liebe und wir können sein Wesen nicht ändern, so ist er nun mal, er ist Liebe. Okay, wenn du die Bibel liest und du denkst, die Bibel ist ein riesen Regelkatalog, wo Gott mir sagen möchte, wie ich mich zu verhalten habe und das darf ich tun, das darf ich nicht tun und besser behalte ich mich so und so und das lasse ich lieber sein und es geht ständig nur darum, irgendwie Behavior Management anzuwenden und zu sagen, gut, das sind so die Regeln Gottes und die Gebote Gottes und wenn ich nicht danach lebe, dann komme ich halt in die Hölle und wenn ich das tue, was er sagt, dann komme ich halt in den Himmel, dann möchte ich dir sagen, dass das absolut nicht wahr ist. Der Kernaussage der Bibel sind nicht Regeln, sind auch nicht Gebote, sondern ist, dass die Liebe Gottes sich offenbart hat durch Jesus Christus. Und dass er am Kreuz für dich und für mich hing und ausgerufen hat, es ist vollbracht. Und du kannst diese bedingungslose Liebe erleben in deinem Leben. Okay, Aber sie ist bedingungslos. Sie ist, sie ist völlig bereit, sie versagt niemals und sie ist in der Lage, deinen Liebesmangel auszufüllen. Das Zweite ist, die Liebe Gottes ist aufopferungsvoll. Er gab, die Bibel sagt, so sehr hat Gott geliebt, dass er gab. Liebe hat ihm etwas gekostet. Er gab sein Kostbarstes. Gott beließ Liebe nicht bei einem Gefühl oder einer Emotion, sondern er war in seiner Liebe entschlossen, bis ins Äußerste zu gehen. Kann irgendwer dazu Halleluja sagen. Okay, seine Liebe kostete ihm etwas. Das Nächste ist, Gottes Liebe ist zum Anfassen. Was ich damit meine, es ist nicht einfach nur eine Aura, es ist nicht einfach nur ein Gedanke, es ist nicht einfach nur eine Theologie oder ein Dogma, sondern seine Liebe manifestiert sich durch die eine Person, Jesus Christus, die, wie wir gesungen haben, auf diese Erde kam. Liebe Gottes in, zum Anfassen, in Haut, in Fleisch, in Jesus war hier und ähm, er ist durch die gleichen Dinge gegangen wie wir auch und diese Liebe Gottes wurde sichtbar in ihm. Wir kennen die Liebe, die Gott für uns Menschen hat, indem wir auf Jesus schauen. Das nächste ist Gottes Liebe, ist erfahrbar. Du kannst sie erfahren, du kannst sie empfangen, du kannst sie aufnehmen in dein Leben. Gottes Liebe kannst du haben, du kannst sie haben, du kannst sie erleben vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, aber ich weiß, ich bin nicht wirklich liebenswert. Hey, Pastor, wenn du willst, was ich für kaputte Beziehungen durchhabe, ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob ich überhaupt wer, ob ich, ob ich überhaupt würdig bin, diese Liebe Gottes zu empfangen. Und ich möchte dir sagen, du bist absolut würdig, diese Liebe Gottes zu empfangen. Warum? Weil Jesus, Jesus hat dich würdig gemacht. Er, er ist in der Lage, den Hard Reset Button zu drücken. In, in deinen gemachten Erfahrungen aus deiner Vergangenheit. Er, ist in der, in, er, er drückt Reset. Und er ist in der Lage, deine Wunden zu heilen und deinen Liebesmangel zu stillen und auch kaputte und verkorkste und verdrehte Beziehungen in deinem Leben dahin zu wenden, dass du sie in einer neuen Perspektive und in einer neuen Sichtweise seiner Liebe neu siehst. Er ist in der Lage, dich zu verändern. Und du kannst diese Liebe erfahren. Und das Nächste ist die Liebe Gottes, sie ist zugänglich. Sie ist zugänglich. Diese Liebe ist nicht nur für wenige Auserwählte oder besonders fromme, heilige Menschen. Sie ist nicht reserviert für die Perfekten oder für die Leute mit einem bestimmten Hintergrund oder angesehene, reiche Menschen. Sondern jeder, der glaubt, sagt Johannes, jeder, der glaubt, ist in der Lage, die Liebe Gottes zu empfangen. Und Gott lehrt uns ein, zu ihm zu kommen und seine Liebe zu erfangen. Also du darfst Zugang haben zur Liebe Gottes. Das Passwort, um Zugang zu erhalten, lautet Jesus. Der Benutzername lautet auch Jesus. Also wenn du bei Jesus bist, machst du alles richtig. Er ist der Ausdruck der Liebe Gottes. Es zeigt und offenbart sich in Christus und für das, was er für uns getan hat. Und wir lesen es weiter, Johannes sagt, hey, wenn ihr jetzt nur diese Liebe empfangen habt, dann müsst ihr wissen, dass Gott euch zuerst geliebt hat. Also Gott hat dich zuerst geliebt. Nicht nicht du hast ihn zuerst geliebt, er hat dich zuerst geliebt. Er hat dich zuerst angenommen. Und, er, und, und Johannes sagt, und weil wir das erkannt haben, dass Gott uns zuerst geliebt hat, sind wir jetzt auch in der Lage, andere Menschen zu lieben. Weil du bist so erfüllt worden, du bist so berührt worden von dieser Liebe Gottes, dass du jetzt auch in der Lage bist, mit dieser Liebe Gottes zu anderen Menschen zu gehen. Und das finde ich erstaunlich, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Was ist das Geheimnis von Liebe? Was ist das Geheimnis von zwischenmenschlicher Liebe? Oder wie, 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 Was ist das Geheimnis, um meinen Partner zu lieben? Aber auch zwischenmenschlicher, wie kann ich meine Schwester lieben? Wie kann ich Liebe neu hineinbringen in, in die Beziehungen meines Lebens? Was ist das Geheimnis? Und ich möchte sagen, das Geheimnis der Liebe ist, dass du dich zuerst von Gott lieben lässt dich zuerst von Gott lieben lässt. Johannes sagt, er hat uns zuerst geliebt, deswegen können wir andere lieben. Und das befähigt dich überhaupt erst zu schenken und dich zu geben für andere Menschen. Das bedeutet, ein erster Schritt, um Menschen zu lieben, geht also nicht Richtung Mensch, sondern der erste Schritt geht Richtung Gott. Wenn ich mit Leuten nicht klarkomme und ich glaube, es gibt Leute draußen, die sind echt crazy, Crazy, okay. Jeder hat in seiner Familie den einen Onkel, den einen Agro-Onkel und die eine nervige Tante. Und ähm, wir alle, wir alle kennen die Leute, die wirklich in unsere in unserer Sicht ein Ding an der Knatter haben und irgendwie schwierig sind. Und du denkst Ah, oh, Herr Jesus, das Leben war so schön, der Morgen war so schön. Ähm, und wir alle, wir alle haben so unsere Leute und wir alle haben so kennen so Leute und und und. Ähm, Sitzt vielleicht hier und denkt, ich kenne niemanden, der so ist. Ja. Das ist wahrscheinlich du dann. Ähm, <lacht> ähm, und, wir, wir, und, und, und es ist oft so, dass, dass wir uns überlegen: hey, wie, wie ist mein erster Schritt, um diese Person lieben zu können? Und ich sagte: der Schritt, ist, ist, der Schritt geht Richtung Gott. Es geht darum, Gott zu leben. Weil Gott wird dich dann befähigen, die Person zu lieben. Aber wenn wir aus unserer eigenen Kraft versuchen, ähm, diese Menschen zu lieben, dann werden wir es nicht schaffen. Ähm, weil es ist echt hart. Es ist echt hart. Ähm, aber Gott befähigt uns dazu. Das bedeutet, das allererste Geheimnis, um Gottes Liebe zu verstehen und, 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 und andere Menschen zu lieben, ist es immer zuerst, von Gott geliebt zu werden diese Liebe anzunehmen, die Jesus für mich gezeigt hat am Kreuz. Und das Zweite ist es, also ich muss nicht nur Gottes Liebe selbst erleben, sondern wir sind auch dazu aufgerufen, dann diese Liebe weiterzugeben. Wusstest du das? Du bist dazu aufgerufen, die Liebe Gottes auch weiterzugeben an andere Menschen. In dem Moment, als wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, sagt die Bibel, dass er eine Frucht in unser Leben hineingelegt hat und das ist die Frucht des Geistes. Das bedeutet, du hast dein Leben Jesus gegeben und du folgst ihm nach. In dem Augenblick kam der Heilige Geist in dein Leben hinein und mit dem Geist Gottes kam auch die Frucht des Geistes in dein Leben hinein. Und die Frucht des Geistes ist es, wo die Bibel sagt, hey, dass das, das, diese gilt es zu entwickeln. Okay, in unserer Gesellschaft und, und auf die, in unserem Leben ist es so, dass oft Begabungen einen sehr hohen und sehr großen Stellenwert haben und von großer Bedeutung sind, dass Leute begabt sind. Bei Gott aber zählen Früchte, das heißt positive Charaktereigenschaften. Gaben werden uns geschenkt und sie erfordern unsererseits auch nicht viel Anstrengung, aber Früchte müssen wir entwickeln und zwar jeder Mensch. Wir müssen diese positiven, göttlich-guten Charaktereinschaften entwickeln. Die fallen uns nicht in die Wiege. Und deswegen sagt Paulus an die Gemeinde in Galater, er sagt in Vers 22 in Kapitel 5, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, Klammer auf, in dem Leben eines jeden Christen, Klammer zu, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Halleluja. Diese, diese Frucht des, Geist, des Geistes, die sind in dir drinnen, wenn du hier sitzt und du glaubst an Jesus. Sie, sie, du, hast, du hast diese Eigenschaften bereits. Wer von euch glaubt das, dass er diese Eigenschaften hat? Es ist ganz wichtig, dass wir anfangen, es zu glauben. Denn wenn du an Jesus glaubst, ist die Frucht der Liebe in dir. Du, du fühlst dich vielleicht nicht immer danach zu lieben. Du sagst vielleicht, du kannst nicht lieben oder du willst nicht lieben. Aber es ist da und du kannst es. Du kannst lieben, wenn du willst. Weil Gott hat seine Liebe in dich hineingelegt. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass Paulus als erste Frucht die Frucht der Liebe aufzählt. Denn es ist die allerwichtigste Frucht. Und dann kommen die anderen Früchte und dann sagt er am Ende, ist Selbstbeherrschung. Also die Liebe ist sozusagen das, was jede andere Frucht ausmacht. Okay, es ist ziemlich schwierig, Freude und Frieden und Geduld und Freundlichkeit zu haben ohne Liebe. Es geht nicht. Liebe ist quasi das Fundament. Es ist das Allerwichtigste. Es ist quasi das Tor, es ist die Tür, es ist das, was uns diese diese Charaktereigenschaften überhaupt erst eröffnet. Und Selbstbeherrschung ist das, was alles zusammenhält. Ist das, was mich in der Lage in der Lage macht, diese Frucht auch täglich zu leben. Es ist Selbstbeherrschung. Aber Gott möchte in seinem Wort, er, er zeigt es uns hier, dass wir von diesen Eigenschaften Gebrauch machen und er weiß, dass wir seine Hilfe dafür brauchen. Gott will dir dabei helfen. Und um das zu tun und um von diesen Eigenschaften Gebrauch zu machen, wird Gott uns in irgendeiner Form im Alltag Herausforderung und Druck erleben lassen. Herausforderungen und Druck im Alltag sind Gottes Weg, um die Frucht des Geistes in unserem Leben zu entwickeln. Wer von euch erlebt Druck und Herausforderung? Preis den Herrn dafür. Sag Gott, danke. Du bist gerade dabei, die Frucht des Geistes in meinem Leben zu entwickeln und ich, come on, Herr, komm, lass mich mehr davon erleben, okay? Ich bin, ich bin dabei, ein reifer Christ zu werden. Ich bin dabei, dass die Frucht des Geistes in mir immer mehr Gestalt nimmt, nimmt. Und in dieser Serie wollen wir deswegen über, über Liebe reden. Die, Lieb, die Liebe, die Frucht der Liebe, und ich will dir anhand der Bibel zeigen, dass die Frucht der Liebe die wichtigste Eigenschaft ist, die wir einüben sollten. Deswegen ist es nicht wichtig, dass ich ein toller Pastor bin und schön predigen kann. Es ist auch nicht wichtig, dass du eine tolle Stimme hast. Es ist auch nicht wichtig, was du businessmäßig drauf hast äh, in deinem Unternehmen. Es ist auch nicht wichtig, was du alles Tolles kannst. Es ist gar nicht so wichtig... Ähm, Worauf es ankommt, ist, dass wir Menschen lieben und anderen Menschen das Gefühl geben, dass wir ihr Leben bereichern. Es geht nicht so sehr darum, was du auf dem Kasten hast, sondern es geht darum, inwiefern du in der Lage bist, andere Menschen zu lieben. Und Gott ist Liebe. Und, und er behandelt uns sehr, sehr gut, oder? Behandelt Gott dich gut? Und er ist Liebe. Er behandelt uns sehr gut. Und Liebe, Liebe zeigt sich deswegen in unserem Umgang mit anderen. Wie behandelst du andere Menschen? Wie behandelst du insbesondere Menschen, die sich nicht so benehmen, wie du es gerne hättest? Wie behandelst du Menschen, die du nicht beeindrucken willst? Wie behandelst du Menschen, die du als wichtig ansiehst, im Gegensatz zu Menschen, die du als unwichtig ansiehst? Okay, das sind so wichtige Fragen. Und die Bibel möchte uns helfen, diese Fragen zu beantworten. Wir lesen eine 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 wichtige Stelle dazu in 1. Korinther 12, Vers 31. Paulus sagt hier über die Geistesgaben etwas Wichtiges. Und er sagt, strebt aber nach den größeren Gaben. Ich will euch etwas zeigen, das all diese Gaben übertrifft. Und er führt ja in 1. Korinther 12 sehr, sehr viele Gaben an. Die Gaben der Prophetie, der Weissagung, der Heilung, der Wunderwerke, des Glaubens und ganz viele hammermäßige Gaben. Aber er, Paulus sagt, es gibt noch einen Weg über die Gaben des Geistes hinaus. Es gibt einen höheren Weg. Und er sagt, das ist die Liebe. Das ist die Liebe. Und er fügt dieses ganze Kapitel 1. Korinther 13 hinein, um der ganzen Gemeinde zu zeigen, es gibt das, was die Gaben zusammenhält. Das, das was das Zentrum sein sollte, ist die Liebe. Die Liebe ist das, was alles zusammenhält, und dieser, dieser vortreffliche Weg sollte die oberste Priorität sein in unserem Leben. Ich sage das nochmal, ich glaube, dass unsere oberste Priorität dem Entfalten der Frucht des Geistes gewidmet sein sollte, nicht der Gaben. Ich sage es nochmal, die oberste Priorität in deinem Leben sollte es sein, dass du die Frucht des Geistes entwickelst und nicht die Gaben des Geistes. Ich sage es nochmal, die oberste Priorität in deinem Leben sollte es sein, dass du die Frucht des Geistes entwickelst, nicht die Gaben. Ist so wichtig. Wir lesen zum Beispiel Matthäus 14, Vers 14. Und als er hinausging, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Schwachen. Das innerlich bewegt sein ist die Frucht des Geistes. Es ist das, was dich das, was das steht im, im, im Griechischen, das Wort Blanstomai, das ist das, was in, in dir die Gedärme umdrehen lässt. Du, Jesus war so betrübt, Jesus war so innerlich bewegt, er, hatte so, er war so voller Mitleid, so voller Barmherzigkeit über die Menschen, was, dazu, was ihn dazu veranlasste, in dem Bereich der geistlichen Gaben dann zu dienen. Aber es ist ganz gefährlich, wenn wir geistliche Gaben benutzen, ohne die Frucht des Geistes in uns zu entwickeln. Und, und ich möchte, dass wir das mehr und mehr verstehen, was es bedeutet zu lieben. 1. Korinther 13, bis 8 ein, ein, Paulus sagt, wie gesagt, ein, ein Weg, der darüber hinausgeht. Wenn ich in den Sprachen der Welt und in den Engelzungen reden konnte, und ich sage euch, Leute, ich bin von ganzem Herzen Pfingstler und ich liebe es, in, 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 in Zungen zu beten, ohne Frage. Aber wenn ich keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gaben der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper aufopfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Finde ich sehr interessant, dass die Bibel nicht nur über unsere Taten redet, sondern auch über die Motivation dahinter. Das bedeutet, ich kann richtig viele gute Sachen tun und wenn meine Motivation ist, dass ich dabei groß rauskomme und ich geehrt werde, sagt die Bibel, ist das eine falsche Motivation und sie wird nicht belohnt werden. Aber wenn meine Motivation authentisch ist und mit authentisch meinte ich, eine, meine ich eine, Lieb, eine aufrichtige Liebe für Menschen, ein inneres Hey, es, es liegt mir wirklich am Herzen, wie es dir geht. Sagt die Bibel, ey, da bin ich voll dabei, sagt Gott, hey, come on, ich will dich segnen. Die Liebe ist geduldig und sie ist freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich. Sie ist nicht stolz und nicht anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Halleluja. Jetzt kommt meiner hier, sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Ihr lieben Frauen, habt ihr gehört? Okay. Ähm, wenn du immer noch weißt, was dein Mann am 26. Mai 1996 dir angetan hat und, ähm, und du seitdem immer, wenn ihr einen Streit habt, ihn alles Mögliche gegen den Kopf werft, was du dir in deinem kleinen Büchchen aufgeschrieben hast, wird es vielleicht Zeit, dieses kleine Büchchen zur Seite zu legen und zu sagen, hey, die Liebe, die trägt nicht nach, sondern sie vergibt. Ähm, und sie liebt und, ja, okay. Ähm, die Liebe ist sozusagen kein Geschichtslehrer, ja, der die ganzen Sachen von früher immer wieder hochholt sondern ähm, sie trägt Böses nicht nach. und Was nicht bedeutet, dass man nicht über sie Dinge redet. Ähm, über Dinge müssen geredet werden und man muss die Dinge an, angehen und dann muss man sich vergeben Arm nehmen, knutschen, alles was dazu gehört und dann geht es im Leben weiter. Vers 6, sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Das finde ich das Tolle, an der Liebe, die Liebe dient. Die Liebe dient. Sie, 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 dient, dem, sie dient dem Gegenüber. Das allertollste, was es gibt, sind zwei Diener, die verliebt sind. Das ist die allerbeste Beziehung, diese Beziehung wird immer laufen. Zwei Diener, die ineinander verliebt sind. Ich bin nicht hier für mich und meinen Wünschen und meinen Interessen. Ehe ist nicht die Verwirklichung meiner Träume, sondern es ist die ich will dir helfen, dass das was in dir ist. Ich möchte dir dienen. Mit deinen Träumen, mit deinen Interessen, mit deinen Wünschen, mit deinen Anliegen. Ich bin hier für dich. Und das Gegenüber sagt, hey, übrigens, ich bin auch hier für dich. Und ich will dir helfen, ich will dich lieben, ich bin hier, um dir zu dienen. Zwei Diener, die miteinander verheiratet sind, wirst du niemals auseinanderkriegen. Niemals, das ist unmöglich. Weil sie leben, Vers 7, die Liebe erträgt alles. Sie ist immer bereit, das Beste von jedem zu glauben. Das finde ich so cool. Das, sie befürchten nicht das Schlimmste, sondern sie glauben das Beste. Das bedeutet, ey, selbst wenn dein Typ immer wieder zu spät kommt, denkst du nicht, ey, dieser Vollpfosten, der kommt immer zu spät, der war schon immer so, sein Vater war so, sein Opa war so, wann wird der in seinem ganzen Leben jemals klarkommen mit der Zeit? Sondern denkst du, ach komm, er, er, er gibt doch sein Bestes und ach, der ist so süß, ey, wie der immer zu spät kommt, ey. Das finde ich total süß, ey. Ähm, sie bewahrt stets die Hoffnung, okay? Sie bewahrt die Hoffnung und sie bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören. Ja, Finde ich cool, oder? Stellt ihr mal vor, jeder, jede, allein hier, jedes christliche Ehepaar würde 1. Korinther 13, 4 bis 8 leben. Stellt euch mal vor, wir würden jeden Tag als Ehepaare diese vier Verse nehmen, wir würden sie Lesen, wir würden sie beten, wir würden sie proklamieren und wir würden Gott bitten, dass das, was wir hier gemeinsam gelesen haben, in unserer, in unserer Ehe voll zur Entfaltung kommt. Ich sage euch eins, wir könnten die Ehescheidung abschaffen. 1. Korinther 14, 4-8 bis ist es alles gesagt. Was hindert uns aber daran, andere Menschen zu lieben? Was ist, was Konzi? Was was ist dann eigentlich das Problem? Nun lass mich euch sagen, man kann ganz ganz lange Christ sein. Vielleicht sitzt du auch hier bis katholisch, evangelisch und checks mal den Gottesdienst hier aus und ähm, oder 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 sagst, hey, irgendwie mit Gott bin ich schon länger unterwegs oder du kommst aus einer anderen Gemeinde oder oder von sonst wo und du hast, du warst schon in vielen Gottesdiensten, in vielen Kirchen ähm, oder Messen oder was auch immer und 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 du hast dich vielleicht schon mit vielen christlichen Themen auseinandergesetzt. Und ich sage dir eins, die Bibel ist ein Buch, das ist ja unausschöpflich. Du kannst ja dich in so vielen Themen verrennen. Du kannst dich mit so vielen Themen auseinandersetzen. Ich selber habe mich schon mit so vielen Themen auseinandergesetzt. Sei es, sei es ähm, Thema Kraft, Thema Geistesgaben, Wunder, Prophetie, alles Mögliche. Ähm, und wir können wir können uns mit jedem Thema beschäftigen und das Thema der Liebe völlig umgehen. Liebe. Sich, sich theologisch damit auseinanderzusetzen. Was ist, bedeutet Liebe in der Bibel? Was, was ist das Wesen der Liebe? Und, und uns damit, damit echt mal auseinandersetzen. Wie viele Jahre gehst du schon in die Kirche? Und die Frage ist, wie schaut dein Leben aus? Läuft es gut? Erlebst du Gerechtigkeit, Frieden und Freude? Wie oft hast du ein schlechtes Gewissen? Bringst du Frucht? Bist du zufrieden? Genießt du das Leben, welches Gott dir geschenkt hat? Triumphierst du über Sünde und über Schuld und über Abhängigkeiten in deinem Leben? Oder hast du ständig das Gefühl, dass dir etwas fehlt und du nicht mehr kämpfen möchtest? So ständig das Gefühl, ich habe die Schnauze voll, ich habe schon so viel gehört, es läuft irgendwie nicht? Fragst du dich, warum funktioniert das alles nicht, obwohl ich schon so viel Predigen gehört habe? Nun einige von euch, ihr könnt euch vielleicht damit identifizieren und ich habe selber diese selben Fragen auch, auch in meinem Leben, auch, auch echt zu sagen, Gott, ich möchte mehr sehen von dem, was du verheißen hast für mein Leben. Und ich frage mich das selber manchmal, als Pastor auch, Gott, wie kann es sein, Sonntag für Sonntag? Gott, ich gebe mein Bestes, ich ich möchte ich möchte dein Wort predigen, Gott, ich möchte mein allerbestes geben, damit diese Church auf einem gesunden, kraftvollen Fundament steht und jeder Einzelne vorangeht im Leben und 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 in das lebt Gott, wozu du ihn berufen hast. Aber warum sieht man sieht man manchmal so wenig Frucht? Und ich habe das sehr, in meinem eigenen Leben mit Gott war ich darüber im 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 im, im Zwiegespräch. Und ich möchte euch ehrlich sagen, Gott hat mir immer wieder etwas gesagt im Gebet. Er hat zu mir gesagt, Konsti, oft ist es so, dass du die Dinge nicht erlebst, die du sie gerne erleben möchtest, weil du egoistisch bist. Das ist du voll ermutigend, oder? Gott ist immer sehr ermutigend auch. Ähm, sehr selbstzentriert. Und ich kenne das, ey. Wie leicht ist es zu sagen, hey, komm, ich bete für dich. Und bete, ich mal, bete ich eh nicht? Oder nee, nicht immer, also versteht mich richtig, ja. Ähm, aber wie, wie, wie leicht ist es manchmal zu sagen, hey, ich bete für dich. Oder ich denke an dich. Und wir werden überhaupt nicht aktiv. Ähm, Egoismus ist immer so eine Sache. Gott, Gott hat es mir schon öfter gesagt. Und vielleicht hat das dir auch schon mal gesagt. Aber ich glaube, dass umso mehr wir uns mit dem Thema Liebe auseinandersetzen, umso mehr muss Egoismus und Selbstzentriertheit in unserem Leben weichen weil die Liebe Gottes steht dem Egoismus und der Selbstsucht direkt entgegen. Deswegen fragt Jesus Petrus dreimal, nachdem Petrus, Jesus begegnet ist nach der Auferstehung und er war ja voller Selbstzweifel, er war ja voller Verdammnis, er war voller Schuldgefühle, weil er hat Jesus dreimal verleugnet. Deswegen schaut Jesus ihn an, und sagt hey Petrus liebst du mich? Und Petrus sagt ja Jesus ich hab dich lieb. Ja, dann weide meine Lämmer. fragt er ihn wieder hey Petrus hast du mich lieb? Ja Jesus, ich hab dich lieb von ganzem Herzen Jesus. Okay, dann weide meine Lämmer. Und dann schaut ihn ein drittes Mal an und sagt ihn hey Petrus, hast du mich lieb? Und dann und dann merken wir schon, dass Petrus ins Zweifeln kam. Ich überlegte dann, halt, okay, warum fragt er mich das jetzt dreimal? Und dann sagt er, Jesus, du weißt doch alles. Du kennst mich doch, du kennst doch mein Herz. Du kannst doch direkt in mich hineinschauen. Du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und er sagt Jesus, okay, dann hüte meine Schafe. Und ich finde es so krass, dass die Antwort auf diese Frage, hast du mich lieb? Die, die Antwort Jesu immer war, okay, wenn du behauptest, dass du mich lieb hast, hilf anderen Menschen. Hilf anderen Menschen. Ich meine, da geht es ja nicht wirklich um Schafe und um Lämmer. Okay? Jesus hat nicht in das Leben von Petrus hineingeschaut und gesagt, ab jetzt bist du ein Schafshirte. Sondern er hat prophetisch in sein Leben hineingeschaut und er sah den Gründer der allerersten Gemeinde er sah 3000 Leute, die sich am allerersten Tag bekehrt haben. Er sah in Petrus einen mächtigen Apostel, der Zeichen und Wunder tut. Er sah in ihnen einen Mann Gottes. Und er fragt ihn, hast du mich lieb? Und er sagt, ja, ich hab dich lieb. Okay, dann kümmere dich um Menschen. Und Jesus stellt uns die gleiche Frage. Ihr lieben Christen, wenn ihr sagt, dass ihr mich liebt ich hebe die Hand, oh Jesus, ich hab dich so lieb. Dann kümmere dich um Menschen. Deine Liebe zu mir zeigt sich darin, inwiefern du bereit bist, dich in andere Menschen zu investieren und dich um andere Menschen zu kümmern. Okay? Und deswegen sage ich, es ist manchmal so leicht zu sagen, wir lieben Gott. Jesus, ja, ich hab dich lieb, aber seine Antwort ist, hey, ich war, ich war krank, ihr habt mich nicht besucht. Hey, ich war nackt, ihr habt mich nicht gekleidet. Hey, ich hatte Durst, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Und, und, und das finde ich ja so cool am, am Christlich. Das finde ich so cool am Dienst, weil wenn wir Menschen dienen, dann dienen wir nicht einfach nur Menschen, sondern wir dienen Jesus. Und ich sagte, hey, wenn du sagst, dass du mich liebst, hey, dann fang an, Menschen zu dienen, weil unterm Strich dienst du nicht Menschen, sondern du dienst mir. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, lautet: Wie viel Zeit verwendest du, um das zu bekommen, was du willst? Und wie viel Zeit verwendest du, um das zu bekommen, was andere Menschen wollen? Wie, wie, wie ist unser Leben aufgestellt? Sind, und es tut, das, das kann manchmal wehtun, sich solche Fragen zu stellen. Weil ich bin so viel damit beschäftigt, das zu bekommen, was ich will. Und ganz, ganz wenig damit beschäftigt, anderen Menschen zu helfen, zu bekommen, was sie wollen. Man ist so schnell damit beschäftigt, Gott zu sagen, Gott, bitte öffne mir eine Tür. Und wann beten wir schon, Gott, zeig mir, wie wie und wo ich anderen Menschen eine Tür öffnen kann. Oh Bruder, ich bete für dich. Ja, aber vielleicht ist dein Gebet auch die Antwort. Manchmal zu sagen, ich bete für dich, ist ganz einfach. Aber wie wäre es, wenn wir, wenn, wir, wenn wir beten sagen, Gott, ich bete hier für ein Anliegen. Und ich möchte dich mal bitten, dass du mir zeigst, vielleicht bin ich ja die Antwort auf dieses Anliegen. Gott, wie kann ich dieser Person helfen? Ganz praktisch. Wie, was kann ich tun, um das Leben von diesen Menschen zu bereichern? Und, und ich glaube, dass, ähm, dass das es unsere Natur ist. Und unsere Natur ist es, dass wir, wir sind von Natur aus egoistisch. Jeder Mensch. Ich meine, schaut euch mal Babys an, die bekommen einen Anfall nach dem anderen, wenn man ihnen nicht das gibt, was sie wollen. Und manche Menschen kommen ja da nie raus. Du kannst auch Erwachsener sein, du bekommst nicht, was du willst, kriegst einen Anfall nach dem anderen. Ähm, und, und scheinbar dreht sich die ganze Welt um dich und wenn du nicht bekommst, was du willst, oh, dann bist du wütend und sauer und jähzornig. Und wir sind von Natur aus so gestrickt, dass wir immer wollen, dass sich alles um uns dreht. Aber, wisst ihr was cool ist? Gott ist gut. <lacht> Gott ist gut. Weil, weißt du, was er tut? Er gibt dir eine neue Natur. Du hast nicht länger die egoistische Natur in dir, sondern wenn du dein Leben Jesus gibst und sagst, Jesus bitte komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, meine Sünden, dann bekommst du eine neue Natur, du wirst ein neuer Mensch, du bekommst eine neue Identität und diese neue Identität, die ist nicht mehr egoistisch, sondern sie liebt andere. Sie schenkt sich, sie gibt sich, sie ist aufopferungsbereit. Sie ist bereit, die andere Wange hinzuhalten, die extra Meile zu gehen. Sie ist bereit, den, den zweiten Mantel zu verschenken. Sie ist großzügig und sehr, sehr liebenswürdig. Diese Natur, die Gott in dich hineingelegt hat. Und, und das finde ich so toll, deswegen, ich, ich, ich darf diesen, mit, der, mit der Hilfe Gottes diesen egoistischen, selbstzentrierten Lebensstil überwinden. Ich darf ihn überwinden. Und ich darf sagen, Jesus, das ist nicht das Leben, was du für mich hast. Und es ist egal, wie viel Geld man dabei verdient, es ist egal, über wie viele Leichen man geht. Wenn man egoistisch ist und selbstzentriert ist, ist man ein unglücklicher Mensch. Unsere Welt will uns erzählen, umso mehr du dich um dich selbst kümmerst, umso glücklicher wirst du. Ist eine Lüge. Ich möchte dir sagen, umso mehr du das Leben anderer Menschen bereicherst, umso glücklicher wirst du. Es ist so weil es ist das Herz Gottes. Und ich möchte euch einige Tipps vorlesen mit der Überschrift, wie man am besten unglücklich wird. Seid ihr dabei, oder? Ja, jetzt seid ihr wieder dabei. Ich möchte sagen dir, wie das gelingt, wie du am besten unglücklich wirst in deinem Leben. Denke ständig nur an dich. Benutze das Wort ich so oft wie möglich. Schaue dich selbst ständig im Spiegel der Meinung anderer an. Nimm begierig auf, was andere über dich sagen. Und wenn dir nicht gefällt, was sie über dich sagen, dann werde ärgerlich. Erwarte von allen Menschen geschätzt zu werden. Sei misstrauisch. Sei eifersüchtig, eifersüchtig, neidisch und empfindlich und leicht zu kränken. Come on. Siehe nie über Kritik hinweg und vertraue niemanden außer dir selbst. Bestehe darauf, dass man immer Rücksicht auf dich nimmt und dir Respekt zollt. Und wenn andere mit deiner Einstellung nicht übereinstimmen, dann sei eingeschnappt. Besonders dann, wenn du merkst, dass Leute nicht dankbar sind über das, was du für sie tust. Oh, come on. <lacht> vergiss nie, das ist mein Lieblingssatz jetzt, vergiss nie, wie viel du für andere tust, und denke immer daran, was sie nicht für dich getan haben. Come on, come on. Drücke dich vor deiner Pflicht und tue so wenig wie möglich für andere Menschen. Okay, das ist das, das Geheimrezept zum unglücklich werden. Und ich glaube, es ist so wahr. Ich glaube, es ist so wahr. Das größte Problem, von dem Gott mich befreit hat, bin ich selbst. Meine Wünsche, meine, meine Interessen, Paulus, Paulus sagt das selber, er sagt, hey, was ich will, ähm, oder besser gesagt, was eigentlich richtig wäre, das tue ich nicht. Und was falsch ist, das tue ich. Er redet über seine alte, sündhafte Natur. Und er sagt, er packt es nicht. Er, er schafft es nicht, so zu leben, wie Gott es von ihm verlangt. Und übrigens, niemand von uns schafft das. Das Gesetz Gottes verdammt die Besten von uns. Die Perfektesten von uns. Aber die Gnade Gottes rettet die Allerschlimmsten von uns. Wir schaffen es nicht. Wir brauchen Gottes Gnade. Und es ist wunderbar, morgens aufzustehen und nicht mehr die ganze Zeit an sich selbst denken zu müssen. Stellt euch vor, wir bauen eine Kirche, wo jeder morgens aufsteht und sich überlegt, wie kann ich heute das Leben der Menschen, die in meinem Umfeld sind, bereichern? Stell dir vor, du stehst morgen auf mit diesem, mit dieser Intention. Du überlegst dir, hey, heute triffst du dich mit mit der Person und mit der Person und mit der Person. Und du überlegst dir morgens bereits, was kann ich diesen Personen Gutes tun? Fängst mal mit einer Person an. Was, wie kann ich sie ermutigen? Wie kann ich sie vielleicht beschenken? Was kann ich vielleicht Gutes über sie sagen, dass sie sich freut? Wie kann ich das Leben anderer Menschen bereichern? Es fällt uns nicht in den Schoß, sondern wir müssen uns einen Plan machen. Wir müssen uns überlegen, wie wir da vorgehen wollen. Und ich möchte gerne mit einer Bibelstelle abschließen. Aus Lukas 9, 23 bis 25. Wenn einer von euch mit mir gehen möchte oder mir nachfolgen will, so muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus sagt, dass wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann könnt ihr nicht immer nur an euch denken, sondern ihr müsst euer Leben verleugnen. Man, man, man kann auch sagen, sich selbst vergessen, sich und seine eigenen Interessen aus den Augen verlieren oder sich selbst aufgeben. Jesus sagt, dass wenn ihr das tun wollt und ihr behauptet, mir nachzufolgen, dann müsst ihr es lernen, ähm, weniger an euch zu de denken und an eure Interessen sondern jeden Tag sollen wir sein Kreuz auf uns nehmen. Okay, und das Kreuz, was wir auf uns nehmen, ist nicht Krankheit. Es sind nicht Nöte, es sind nicht schwierige Umstände oder so, sondern dafür ist ja Jesus am Kreuz für uns gestorben, damit wir mitten dieser Umstände standhaft sein dürfen in Christus. Okay, wenn du eine gewisse Krankheit hast, sag nicht, na ja, das ist ja eben das, was Gott mir auferlegt hat. Gott legt keine Krankheit auf, das ist auch nicht das Kreuz, was er dir auferlegt, sondern er ist ja am Kreuz für deine Krankheit gestorben. Und er ist mit dir und das, und, und das bedeutet, natürlich gehen wir durch schwierige Situationen, aber er hat uns seinen Geist gegeben. Was ist das Kreuz, was jeder Christ täglich auf sich nehmen soll? Was, ist, was bedeutet dieses Kreuz, für was steht dieses Kreuz? Das Kreuz, was wir auf uns nehmen sollen, ist die Entscheidung, selbstlos zu leben. Das ist dein Kreuz. Wenn du im Kontext, diese, diese, dieses, im Kontext diesen Vers liest, dann wirst du genau sehen, dass es wahr ist, was ich sage. Die Entscheidung, selbstlos zu leben, ist das Kreuz, was ich auf mich nehmen muss. Mich selbst zu verleugnen und zu sagen, ich lebe nicht länger für mich, sondern ich lebe für Gott. Ich lebe, um ihn zu ehren. Ich lebe, um ihn zu lieben und Menschen zu lieben. Und heute entscheide ich mich dazu und werde so leben. Und du schaffst das. Du schaffst es, sein Kreuz auf dich zu nehmen. Wie stark ist es, dass Jesus es vorgelebt hat. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden würden in ihm. Er gab sich selbst. Er hielt nichts zurück für dich und für mich. Und er hat seine Liebe in dich in ausgegossen durch seinen heiligen Geist, der in dir lebt. Du bist in der Lage zu lieben. Du schaffst es. Du bist in der Lage zu lieben. Lass uns mal die Augen schließen. Und Gott danken für seine Liebe. Wie kann ich siegreich leben, ich kann nur siegreich leben, indem ich mich von Gott lieben lasse und seine Liebe anderen Menschen weitergebe. Die Frucht der Liebe, die gilt es zu entwickeln. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe. Ich danke dir für jeden Menschen, der meine Stimme hört. Und Herr, mein, mein, Herz, mein Herzensanliegen ist es, dass jeder sieht, wie sehr du ihn liebst. Du liebst uns unendlich stark. Ich bete, dass jeder Mensch, das hier erlebt, wie sehr du ihn liebst, Herr. Du siehst dort, wo Menschen Mangel haben und Hunger haben und verzweifelt sind und gekränkt sind und Schreckliches durchgemacht haben, Herr. Du siehst, wo Leute eine verdrehte Definition von Liebe haben und der Teufel ihnen Liebe vormalt, die überhaupt keine Liebe ist. Herr, hilf uns, dass wir zurückkommen zu der Wahrheit deines Wortes. Und neu bekennen und neu ausrufen, das ist Liebe. Dass Gott seinen Sohn sandte, Jesus Christus. Dass er uns zuerst geliebt hat. Dass er sein Leben am Kreuz für uns gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Du darfst dieses ewige Leben empfangen heute. Du darfst, du kannst die Liebe Gottes erleben. Sie ist dir zugänglich durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das Einzige, was dich davon abhält, zu ihm zu kommen, bist du selbst. Es ist die Sünde in deinem Leben. Es ist die Schuld, die du auf dich geladen hast. Es ist deine innere Einstellung zu sagen, ich kann mein Leben alleine meistern ohne Gott. Aber ich möchte dir sagen, du schaffst es ohne ihn nicht. Weil er hat dich gemacht mit einer Bestimmung. Und wenn du fern von ihm lebst, wirst du niemals leben können, so wie er es sich erdacht hat. Aber das Coole ist, er lädt dich ein, heute zu ihm zu kommen. Er macht dir keine Vorwürfe. Er richtet dich auch nicht, sondern er ist gekommen, um dich zu retten. Wenn du sagst ja, das möchte ich heute. dann darfst du kommen. Du brauchst nicht aufstehen dafür oder hier nach vorne kommen, sondern ich möchte gern ein Gebet beten. Es ist ein Gebet der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte mich abwenden von meiner Schuld und mich möchte mich Gott zuwenden. Wenn du hier bist und du bist dir nicht sicher, ob du an Jesus glaubst. Oder du bist hier und du weißt auch nicht sicher, dass wenn du stirbst, wie dein Leben weitergeht. Dann wartet Jesus auf dich. Er streckt dir seine Hand entgegen und sagt, komm zu mir. Ich will dich retten. Ich will dich lieben. Ich will dich neu machen. Und wenn du Jesus möchtest und ihn einladen möchtest in deinem Leben, dich ihm zuwenden möchtest an diesem Morgen, dann ist es dein Zeitpunkt. Und ich möchte gerne für dich beten. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein, dieses Gebet der Lebensübergabe. Denn gerade dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand und sag, hier bin ich. Jesus, rette mich. Wer ist alles da heute Morgen? Heb deine Hand ruhig mutig hoch. Jesus ist hier, um dich zu retten. Dankeschön für deine Hand. Danke, 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 danke. Dankeschön. Deine Hand sehe ich auch. Es sind noch mehr Menschen da, die sagen, Jesus, rette mich an diesem Morgen. Ich brauche dich. Bitte mach mich neu. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, bitte nimm mein Leben. Jesus, bitte mach mich neu. Jesus, bitte vergib mir meine Schuld und vergib mir, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Heute komme ich zu dir. Ich empfange deine Vergebung und ich empfange deine Liebe. Danke, dass du mich neu machst. Danke, dass ich in Ewigkeit bei dir sein werde. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du nach drei Tagen wieder auferstanden bist. Und ich glaube, dass du wiederkommen wirst. In Jesu Namen bete ich. Amen.